0: dobro Dobrodošli u treću epizodu Pojačalo podcasta. Sa nama je Nebojša Radović. Lepa stvar sa ovim prazničnim započinjanjem nekih projekata je to što u tih prvih nekoliko nedelja i, i, i poslednjih nekoliko nedelja u godini, gomila naših dragih prijatelja i kolega koji su trenutno gastarbajteri su tu, pa možemo da iskoristimo priliku da ih dovedemo. Nebojša je jedan od veterana digitalnog marketinga u Srbiji. Naše poznanstvo seže dobrih 15 godina unazad. Ne biše jedan od onih ljudi koji su svojim delovanjem oblikovali digitalnu scenu ovde, što kroz projekte, što kroz, što kroz sobstvene projekte, što kroz rad sa klijentima. I otprilike u, u, u nekom periodu kada je izgradio svoju profesionalnu poziciju na zaista jednom visokom i, i sjajnom nivou, odlučio je da ode odavde. Što nama svima nije bilo baš preterano jasno, a sa druge strane bilo nam je žao, pošto je Nebojša uvek bio jedan od onih štimung majstora, odnosno ljudi koji su oko sebe okupljali stalno sjajnu ekipu i na neki način nas motivisali da se međusobno družimo više nego što bismo radili da, da da njega nije bilo tu. Um, kako si otišao u Ameriku i zašto si otišao u Ameriku?
1: E, pa, dobro pitanje i, o, i baš sam skoro razmišljao o tome i nisam sigurno da znam odgovor, iako sam napisao pre nego što sam otišao zašto idem u Ameriku. Um, mislim, laka verzija odgovora je da, da se pogodile su neke stvari. Dobio sam stipendiju da odem na master na u, fakultet u San Francisku, tako da sam otišao tamo na godinu dana i kao to mi je dovoljno vremena da vidim da li mogu tamo da ostanem i da, čisto da se okušam na tom tržištu, da vidim da li je to nešto mi se sviđa ili ne. I, ovaj, I desilo se to da sam ostao, ono, počeo sam da radim tamo i sad sam već šesti i po godina u San Francisco. Um, zašto sam otišao Ameriku? Pa to je taj deo koji je kompleksan. U principu, Um, osjećao sam posle nekih godina ili dve gomil nekih projekata koje smo radili neke njih i zajedno da, da se stvari baš ne pomeraju i da na neki način svi ja vrtim u krug da radim sa nekim poznatim ljudima ili radim sa nekim ono poznatim brendovima ali se broj stvari koje radim ono, jednostavno ne pove, ili broj različitih stvari koje na kojima sam hteo da radim nije baš povećavao I, I drugi problem je što nikako nisam mogao baš da iskočim iz lokalnog tržišta i da radim nešto globalno. A to je u tom trenutku već bilo jasno da da većina domaćih firmi koje su uspešne ili koje će postati uspešne su zbog, uspešne zbog toga što su aktivne na globalnom tržištu. I onda je jedini način za mene i za moju profesiju bio da odem odavde. A škola je bila najlekšen način da se ode, dobijete papire, dajemu način da još godinu dana ostanete u zemlji, radite i to je bio jednostavno a u tom trenutku najveći izbor. Ovaj jeako bio dosta sulud, a gledano iz ove perspektive, ali eto, stvari se na kraju poklope i rešite sve probleme i i gledate na to sa nekim ono ovaj a, lepim sećanjem.
0: U suženi godiš da kažeš da si se malo možda umorio od pokušaja da ovde nešto promeniš. Kako je zapravo izgledalo to, dakle ti si bio jedan od onih ljudi koji su bili nazovimo to tako na pravo mesto u pravo vreme, kada su klasične marketičke agencije shvatile da treba da postoji nekakvo digitalno odjeljenje. Istovremeno, klijenti, posebno veliki klijenti, multinacionalke su negde sa, sa vertikale dobili ove, instrukcije da treba nešto i po tom pitanju da rade ovde. Niko o tome nije znao ništa. Ti si bio jedan od onih ljudi koji su jako puno pisali o tome, pričali o tome i negde si se jer je nametnuo kao, kao logičan izbor za, za kontakt i za pokušaj nekakve saradnje. Kako je to zapravo izgledalo?
1: Pa, dobro pitanje. Mislim da je sve, poč mislim, sve počelo zapravo kad smo bili klinci. Rekao si već ono da se znamo. Mislim da se mi znamo zapravo 18 ili 19 godina, što je potpuno strašno. Ovaj, ali mi smo nadjeli neke stvari i kao deca koje su iz ovog aspekta zapravo bile digitalni marketing. Ako se sećaš, ne znam, Burek, Žurka, Koju... Sve te sajte koje smo mi držali kao, kao deca u to vreme, mi smo radili neke razmene banera, pokušavali smo da povećamo broj korisnika i to je nekako bilo onako klinački što se kaže, ali na neki način to su počeci toga što, bi kas, što se kasnije ono zove, i danas što se zove digitalni marketing i ono što mi radimo samo na nekom mnogo višem nivou. Tako da sam onda 2007. poče da radim na furci koja je bila prva društvena mreža ili prva ozbiljna društvena mreža ovde Da bi 2008. Adria Medija Srbija, koja je sad deo kurira, odnosno navodno deo wireless medije od juče, koliko sam čuo, ovaj, da bi me oni kontaktirali i ponudili mi posao prvog online marketing menadžera u Srbiji. Znači, zbog toga svega što sam ja pisao, ima svoj blog od 2005. godine, zbog Twittera, Facebooka, čega god, Ehm um, jasto nisu postali ljudi koji su u tom trenutku to radili. Ja se kao bio malo vidljiviji od tih klinaca koji su nešto kao znali i oni su me zaposlili i odatle manje više sve počelo. Dakle ono imao sam sreće da budem uh, jedan od prvih ljudi koji su prepoznati kao online marketing ljudi u uh, u Srbiji. Tako da je, jednostavno mislim da je, ono, izabrao sam prave stvari u pravo vreme i sve te stvari koje smo opet mi radili kao neke klinci su sve, ono, poklopile i ispostavilo se da je to nešto što je potrebno svim firmama. A onda, recimo, 2009. i 2010. Da se potpuno menja Agencije, agencije za digitalni marketing apsolutno ne postoje u Srbiji i opet postoji, ono, postojiš ne znam, ti, postoji ja, postoji nekih par ljudi koji su istaknuti pojedinci u toj, u toj kategoriji ili industriji i šta se dešava, to je da velike agencije poput Mekena, Komunisa, Media House od to vreme, oni jednostavno nemaju kapaciteta da razviju svoje digi, timove za digitalni marketing, jer ne postoji dovoljno talente na tržištu i ono što se dešava jeste da da sam ja neki neke 2009. 10. godine počeo da dobijem jako puno poziva da budem kao neka kao neki konsultant za digitalni marketing I, i to u tom trenutku bilo, bilo je dovoljno, dovoljno poziva za to da sam ja mogo da napustim svoj posao i da napravim svoju agenciju koja se bavi digitalnim marketingom to je znači 2010. godina uh, da smo mi radili za neke opet sa sve ove pobrojane agencije za klijente poput ne znam jafe, Grand kafe kolektive koji je bio prvi ono prvi veći online šoping u, u Srbiji um, Ford automobili a, ne znam ni ja više sva piva koje mog da padne na pamet jednostavno desila se rupa na tržištu bilo je samo par ljudi koji su mogli tu rupu da popune a, opet pogodilo se da da sam ja bio jedan od tih par ljudi iskoristio sam momentum da da napravim svoju agenciju i i neku karijeru oko toga Kako
0: je zapravo izgledao taj moment kad, ok, ti si postigao neke rezultate uh, lokalno, mogao si od toga pristimno da živiš, sve to ide u nekom okej okay smeru, uh, uzimaš da radiš sa, sa Željkom projekat koji je onako prilično zahtjevan, kompleksan, podrazumeva rad sa gomilom nekih tržišta, pokušaj da se podigne svest o tome što, što on pokušava da uradi. Uh, i tad ti već znaš da zapravo ideš u Ameriku i da ti je to možda jedna od posljednjih stvari koje ćeš raditi ovde, ali je da. izazov i, i, i interesantno je. A, kako je zapravo izgledalo to što ste radili? Šta je zapravo bio tvoj zadatak i kako ste to pokušali da izvedete? Da. Pošto je to bilo od nekih stvarno sjajnih stvari koje tada niko nije radio, a danas su negde postali relativno uobičajena stvar.
1: Da, uh... Zanimljivo, možda, možda bih ispričao ješ jednu priču kako je došlo do te saradnje. Znači, to je neka 2011-a, 2011, 2011. Twitter postao baš popularan u Srbiji i opet, opet momentum, činjenica smo mi bili prvi tamo, je doveo do toga da je došlo gomilo poznatih ljudi na Twitter i kao je, ko su ovi ljudi, zašto su, zašto su debeli? <laughs> šalim se. Ali, ko su ovi ljudi, kao, ono, zašto su oni poznati ili zašto ih ljudi prate? I u nekom trenutku mene zapratio Željko Jaksimović, koji je bio ono jedan od prvih ljudi na Twitteru ovaj u Srbiji I on je pratio neko vreme, to što ja pišem, čime se bavim i kontaktirao ja je bio kao hoćete da mi ti radiš kao kampanju za digitalno ono kao digitalnom marketing kampanju za za Eurosong, i niko drugi. I mi smo se tu, mi smo se tu upoznali, ono ja nisam baš znao šta da očekujem. U isto vrijeme sam znao da idim u Ameriku, ali znao sam da mi treba recimo u tom trenutku 30.000 € da bi ja uspio da platim ostatak škole i, uh, i smeštaj tamo i ono jednostavno nisam baš ni puno birao u smislu da Moje danas mi je treba novac. Međutim ono što je što je bilo super iz razgovora sa Žejkom jeste da da vrlo brzo vi shvatite da je on ono pretalentovan čovjek, gde, gde kad imate neko ko ima toliko talenata, imate neko ko, ko te talente može da predstavi, mislim moj posao je da predstavim proizvod svetu i da to bude na način na koji je zanimljiv i da oni žele da bude da konzumiraju taj proizvod ili da da jednostavno se raspitaju o istom. Ovaj, i vrlo mi, vrlo mi je brzo bilo jasno da, da od toga što on radi i način na koji on radi može se napravi nešto to je potpuno neverovatno. i on je bio skroz otvoren za sve predloge koje sam mu ja davao i jedno sam se poklopilo to da da sve stvari koje sam ja želeo da radim sam moga da uradim sa njim da je on kao kao poznata osoba ima društveni kapital, odnosno mi izvan oni već u tom trenutku ima stotine hiljada ljudi na svim društvenim kanalima, da je to da ako imam ima, radite sa nekim ko ima jako puno followera, ljudi koji ga prate, da ako znate da napravite strategiju koja će nono, da će to na neki način kao što se i ovaj zove misija za pojačalog, da će to da bukne i da se pojača i da ode ono 10, 20 puta više nego što je trenutni broj ljudi koji ga prati. Onda inače osnovno ono trebujete malo i ono ludi da ne prihvatite to. Jel' odnosno na prilike se Ne, ne, ne propuštaju. Sa druge strane, mislim, Željko je u tom trenutku koji je i sada bio jedna od najvećih zvezda na Balkanu i, i meni je bilo jako interesantno da vidim koliko daleko sve to može da ode. Uh, I kao posljedica svega toga, jedna, jedna super, super iskustva, super kampanja, uh, sjajnik 20 dana u Azerbejdžanu i mislim da je jako puno ljudi pričalo o toj kampanji u tom periodu 2012. godine.
0: I onda odluziš. Odluziš, uh, nikad pre toga nisi bio, U Americi da. na neki način znao si makar donekle šta te čeka jer si imao prijatelje koji su već bili na haltu i dali su ti nekakav intro ako svega toga, ali kako zapravo izgleda kad ti iz Beograda sletiš u San Francisco i sve te preplavi svakom da. ulicom kojem prođeš srećeš uh, centrale kompanija koje ovde doživljavaš kao nešto što je, da kažemo, na najviši stupanj Uh, profesionalno koje, koje možeš da dostigneš.
1: Da, pa zanimljivo je bilo. Zanimljivo je bilo. Prva stvar o kojoj, recimo, nikad nisam pričao, zanimljivo je da vi odete iz Srbije gde svi znaju ili jako veliki ljudi, broj, jako veliki broj ljudi vas zna i gde jednostavno možete sve... Mislim, vi će u možete priuštite, mislim, ja sam finansijski tad već bio dosta, ono, dobro stojeći, ono, ne znam, nisam nikad koristio javni prevaz, ono, ili neko vreme, ili sam mogu sve da idem peške, i onda odlazim u Ameriku gde ja jednostavno više nemam para, i ako, ja sam prvih tri nedelje sve pare potrošio koje sam imao, jer vi odete tu drugi sistem da ono, da uđete u stan, morate da ostavite depozit koji je veličine, ne znam, dve kirije, morate da ostavite kiriju, morate kupite namještaj, Um, onda škola organizuje neki put u vinarije ili tako nešto. Tako je da bio ogroman šok, ovaj, ali sa druge strane dobra stvar kad vi odete u tako nepoznati prostor, nešto što zvuči, zvuči dobro je da ste vi dosta naivni i onda nekako progurate, progurate ono prođete kroz sve to dosta um, dosta laganije nego da ste znali šta šta vas sve čeka. Um, ono, ono što je, jednostavno, ja sam otišao tamo sa puno entuzijazma, kao, š, kao što si rekao, tamo su Twitter, Google, Facebook, sve te velike firme, tako da u tom trenutku ja sam ono te ono, tehnologije i sanjao sam svoju tehnološku kompaniju i, i svašta nešto vezano za to i onda odete na burger, recimo, i vidite Šona Parkera koji je ono jedan investitora u, u Facebook i bio je chief operating officer Facebooka, vidite CEO-a Twittera, ono, na kafi pored vas i onda jednostavno ono sve te stvari kojima sam ja jako puno čitao i maštao su počete da se dešavaju oko mene i meni, jednostavno imao sam jako puno entuzijazma i nijednog trenutka nisam razmišljao o tome da odustanem. Tako da me to dosta poguralo i bilo je bilo je ovaj bilo je jako izazovno, ali opet jako zanimljivo i, i zbog toga sam i dalje tu. Um, međutim, postoji puno problema kad vi odete što jednostavno, baš sam navikneš da ovde ti ljudi znaju da na neki način prepoznaju to što ti radiš i odlaziš odjednom na neku novu tržište gde da te niko ne zna, gde da imaš neko ime, ne bojiš da se, niko ne može da izgovori, da niko neće priča sa tobom ja si student i oj počinje ta neka borba, ona sa koja koju nije lako dobiti, da vi morate ponovo da se izgradite i morate tu svoj svet tu da šutnete onako po tepih i da krenete od nule da se ovaj da se izgradite kao profesional. što je zanimljivo, ali opet nije lako.
0: Kako je uopšte izgledao uh, halt uh, odnosno uh, učenje u tom nekom sistemu, ti si ovde završio fon, da. i fon e, spada jeli u fakultete koji su relativno e, aktuelni po pitanju onoga šta se uči i e, vrlo e, kvalitetni po pitanju kadra. Dakle, prilično dobar intro u, u, u poslovni svijet si mogao da dobiješ kroz fakultet, ali sada ideš u neki potpuno drugačiji sistem gde, ok, to je jedna od najboljih poslovnih škola na svetu, i tu su i profesori i tvoje kolege, neki ljudi koji će, koji su oblikovali ili će oblikovati ono, landscape raznih industrija između ostalog i one u kojoj si ti.
1: Da. Pa, da, mislim, razlika je stvarno nebo i zemlja. I to ne zato što je kao fond loš fakultet, napretiv, razlika je zapravo u načinju na koji se studira. E, koji, I tu imaju neke dve, kao dve različite kategorije. Jedna je da su... O, regularne studije, znači ne postdiplomske, one, su, one se dosta baziraju na učenju samom. da vi učite da abstrahojete informacije, da se fokusirate samo na stvari koje su bitne, da učite stvari koje možda i ne trebaju, ali jednostavno učite da učite. A, sa druge strane, poslane škole se mnogo više fokusiraju na neki networking, na razvoj takozvanih soft skillsa, znači da umete da, da imate mogućnost ono prezentovanja, da znate kako da prodate klijentu određene usluge a, i HALT kao mislim već nekoliko godina za redom je škola sa naj, međunarodnim a, karakterom, iako to malo nakredno zvuči. Osnovno, kod, mene u, kod mene u mom odaljenju bilo ljudi iz recimo 35 zemalja, u mojoj generaciji je bilo Uh, ljudi iz 105 zemalja Znači puno se fokusa daje na Učenju kako da radite Kako da radite sa ljudima iz drugih zemalja uh, I to je jednostavno nešto što škole ovde nemaju A što je jako bitno i to je, to je jedno od najvećih saznanja koje sam ja dobio u toj prve godine HALTO a to je da vi kad radite sa kinezima recimo imate potpuno drugačiji način komunikacije a, odnosno na ljude koji su na ljude u Americi koji su opet mnogo bliži nama a, ljudi iz Evrope su potpuno slični ljudima iz Srbije slične navike, isto kukaju a, znači jednostavno, jednostavno shvatite da postoje određeni neki aršini ponašanja u svakoj ovaj, socijalnoj grupi koje vi morate da razumete da biste uspjeli da radite sa tim Um, sa tim grupama Tako da sad ja ako hoću da odem u kinu Da, da otvorim firmu Mnogo bi bilo lakše nego da sam to uradio i Srbije Jer jednostavno kulturološke razlike su dosta velike Tako da Jedan od fokusa halta jeste da se stave u grupu Ja sam imao recimo dva kineza u svojoj grupi Koji ne znaju da pišu, ne znaju da pričaju I na koji način ti možeš da funkcionišeš kao tim sa takvim ljudima. A s druge strane, oni su jako, jako dobro razumiju svoje tržište, jako su dobri, recimo, matematici ili tako nekim, stvar, nekim stvarima, gde vi jednostavno morate da se snalazite i da, da pomognete njima da postanu bolji u, u nekim stvarima, a s druge strane, da izvučete maksimum njih u smislu toga što oni znaju. Tako da je to jedno, jedno strava iskustvo, ali sa druge strane, vi na haltu konkretno ne, ne uči se puno. Znači, ja nisam imao, ono, ne znam, knjige od 500 strana gde treba deset dana da sedim ili mesec dan da sedim i da učim definicije ovaj ne znam ono politike cena ili tako nečega, ovaj o čemu sam uči jako puno na fonu. Jednostavno sve se radi kroz testove, sve se radi kroz projekte, kroz rad sa drugim ljudima, kroz rad sa ljudima iz drugih kultura i onda vi završite školu, imate osećaj da ništa isto naučili, a zapravo ste ono potpuno promenjeni ono u način na koji razmišljate i na način na koji, koji pristupate poslu. I mislim da da se tog aspekta je halbija sjajna investicija, ovaj, i da Da ja sam tad nisam разуmeo na početku, ali da eto 5-6 godina kasnije i kad, kad recimo, ovaj pričam sa ljudima koji je davde pokušavali nešto među, da urade na međunarodnom tržištu, shvatim da su to neka da neka znanja koja su meni sad ono kao logična, da njima nisu logično čisto zato što nikad nisu nikad nisu ono radili sa indicima, nikad nisu, ne znam, bili u Kini ili tako nešto, a to ne možete da to ne možete ovaj da, da naučite tako što ste na ono gledate na YouTubeu. Ima ona čujena scena iz Dobri Will Hunting, ako se sjećaš ti, jer se sjećaš kad Robbie Williams i, i Matt Damon ovaj, se svađaju na klupi i kad on njemu objašnjava kako, ono, ne znam, ne možeš da osjetiš, ne znam, kako, ono, kako miriš u slike u Sixtinskoj kapele ili, mislim, ne znam, sad, parafraziram malo. Uglavnom, za neke stvari, ja znam, neke stvari ne možete da naučite tako što bledite na YouTube ili čitate knjige, već jednostavno morate pravo u vatru da, da se suočite sa problemima i sa ljudima i Halt je škola koja je oko tog koncepta. Um, to se zove iskustveno učenje Ili experiential learning I to je nešto što se poslane škole Jako puno fokusiraju i par godina
0: I u onom trenutku kada ti završavaš halt uh, Po uh, papirima koje si dobio Imaš pravo godinu dana da, da, da ostaneš u Americi i da radiš I završio si školu Ok, tokom škole si da. radio po nešto Ali sada je trenutak da kreš da radiš nešto ozbiljno, sada je trenutak da nađeš svoje mesto u, u, u tom sistemu. Šta se dešava?
1: Pa dešava se dosta stvari. Dešava se to da, uh, da sam ja student koji ima papire samo na godinu dana i da ljudi ne, jednostavno neće da zaposle. O, i, I sad, mislim ljudi koji mene znaju, zna da, ono, ja znam svačne nešto da radim. Mogu da budem dizajner, mogu da budem, ono, da se bavim marketingom, mogu da se bavim nekim programiranjem, šta god. U sjevernoj je zemlja sistema i procesa i tamo ljudi koji su svaštare ovaj ne prođu generalno dobro. Već morate imati jedan konkretan ono set set veština koji možete koji prodajete i onda se fokusirate na to. Tako da sam ja počeo da sa intervjuisanjem za za ono par kompanija, ali to nije baš išlo sjajno. Uh, shvatio sam već tada da želim da se bavim marketingom, a ja sam završio međunarodni marketing na haltu, Shvatio sam već tada da, da ono da otprilike je interesantno mi mobilne aplikacije izrazog što su svi imali mobilne telefone i to je industrija koja raste. I onda sam ja pokušavao, aplicirao sam, ne znam, u par veliki kompanije, ali to je jako sporo išlo. I mislim ja, u isto vreme imam 90 dana da nađem posao, tako da ono sad sad polako, sad kuca i ono čini me nervoznim. Ovaj tako da sam ja počeo negde polovinom septembra da tražim posao i intervjučio sam za nekih četiri, pet kompanija, ali to sve jako sporo išlo. Ja sam osato skroz bez para, naravno, ovaj, jer nisam radio. Uh, Živao sam kod kumova sadašnjih i bilo je jako interesantno jako stresno. Um, I onda sam nekom trenutku aplicirao da radim u Supercellu, koji je sada najuspešnija kompanija za mobilne, uh, za mobilne igre. I napravio sam neki kao zanimljivi rezime da se ja jesak ja neki karakter izjedanih njihovih igara. Um ono, znam da se bavim time što njima treba i šta već ne. Oni su verovatno taj psivi bacili negde, nikad ga nisu ni pogledali. Iako smo pričali posle nekih par godina, posle toga o tome. Ovaj u svakom slučaju ja sam aplicirao, oni mi nisu ni odgovorili, ali sam okačio taj zanimljivi rezime na na Facebook i onim ja se Branko iz Nordisa koji je bio u fazonu kao ej tebra kao a što ti ne radiš za nas. I ovaj Ako ne imam pojma, ne vraćam, mislim, u Srbiji ono jako puno para zbog godina dana života u San Francisco i ono a, svega što je što je išlo s tim. I kao, po radi u San Francisco. Ovaj, mislim, tako da Branko je ono, stvarno, mislim, on je puno pomagao u cijelom procesu, mi se znamo i pre, pre nego što je Nordos bila velika firma i pre nego što sam ja radio tamo. I kao, ma ne, kao, dođi, ajde kao, te intervjujišemo sutra, ono, i ovaj, ako sve bude okej, okay, dođi kao sledeće nedelje u Srbiju. Um, I, mislim, intervjurisali su me, ono, ja sam bio u, ne znam, u Los Angeles taj vikend sa nekim drugarima, intervjurisali su me, sve prošlo super, uh, kupili su mi kart. To je, recimo, neki 14. oktober, kupili su mi karti ja sam već 19. bio u Srbiji, potpisao ugovor i uh, postao sam predstavnik Nordus Americi um, uh, te godine. Što je bilo stvarno, stvarno super i, i um, na neki način, ono, mislim, Odkušao sam školu u Americi, da, počeo sam da radim u srpskoj firmi, nekim ljudima to možda nema smisla, ali sa druge strane, ja sam positi godinu danas stvarno bio bolji profesional, bolji sam bio u tome što radim, jer ja sam malo bio imao šire, šire, šire ovaj razumevanje tražišta i, i sa druge strane nisam bio tolika svaštara, znao sam šta hoću da radim i kako hoću da radim. Dakle, je došao do taj poslu u Nordiusu koji, koji mi je, ono, bez kog ne bi bio danas tu da jesam, i sjajan jedno iskustvo, sjajni ljudi i ono, taj uspef koji su oni postigli nije se desio bez razloga, oni jednostavno su jako pametni i, i jako su dobri u tome što rade.
0: Oni su vrlo često, kada pričamo ovde, je li nekakav ideal a, kome mnoge firme ovde teže, a to je da osim toga što jeli imaš sjajne plate i sve što ustoji, da imaš zapravo svoj proizvod koji je ozbiljen igrač na globalnom tržištu. Ok, ima nekoliko firmi ovde koji imaju nešto tako, ali oni su najazbiljniji i to što su oni postigli je zaista, zaista fantastično. E sad, kako izgleda, posebno za tebe koji si faktički većinu vremena 10.000 km daleko, da. kako izgleda rad u jednoj takvoj relativno maloj firmi koja pravi rezultat na, na, na globalnom nivou?
1: Pa i... Izgleda, mislim, ono što je meni bilo prva, prva ovaj, neka impresije impresija Nordiusa jeste da, da način, i kasnije kad sam otišao iz Nordiusa, neke firme koje su mnogo veće od Nordiusa i više novca prave, jeste bilo da način na koji oni rade stvari, stvari je, je vrlo aktual. I rade na isti način kao što to radi Facebook ili neke velike firme. Meni je to bilo... Jako impresivno Kvalitet talenta, tehničkog talenta Koji Nordos ima jako dobar Znači, programeri, ljudi koji, koji Tamo rade gde oni odraž, u tom trenutku Su odražavali servere za nekih, ne znam, 5 miliona ljudi Koji su svaki dan igrali igru i ne znam 12 miliona ljudi koji su mesečno Igrali igru Mislim, to su, vi nemate, Ja ni, nisam mogao ni da Ono, da, da kao da procesiram informaciju da može da postoji toliko igrača na jedno mjesto a ne da kao posle ljudi koji mogu da naprave nešto što će toliko ljudi da igra. Međutim oni su Nordovs jednostavno bio jako dobro nalaženje jako pametnih ljudi koji su mogli brzo da uče i koji su mogli da pohvataju neke informacije, stvari, principe, procese ove ovaj, strani kompanije da ih implementiraju ovde. Tako da jednostavno su, ono što je ono što je Stravakorn Studios jeste dano kao oni su naši ljudi koji su mogli da naprave igru koju igra toliko puno ljudi. Um, a, mislim to možda ne zvuči toliko komplikovano, ali kad ono ja već treća gaming kompanija koju radim i ono stvari jako često pucaju, ne rade, misli ti to znaš iz ono sajtova, servisa što god da praviš, jako je teško napraviti servise koji rade, rade u isto vrijeme milionima korisnika. I on, Nordus je jednostavno jedna od redkih firmi koji su uspjeli da tu urede na tom nivou. Um, nadam se da sam odgovorio na, na pitanje. A, Ko...
0: Sa druge strane, u tom nekom periodu u koji se ti tu, uh, Nordus je dostigao jako visok nivo. Da. I onda se neko vreme ništa krupno nije dešavalo. Sad kao, to je trenutak kad ideš na ono, level up ili se na neki način Uh, menja, unapređuje to što se dešava, a opet na toj skali, na toj količini da. korisnika je to nezamislivo komplikovano. Uh, kako takva stvar s, uh, uh, može da se uopšte uradi u, u, u jednom sistemu?
1: Znači, da se izbaci drugi proizvod.
0: Pa i da se izbaci drugi proizvod, da se izbaci unapređena verzija ovog proizvoda i da se nekako i jedno i drugo iskoordiniše, a opet nemaš preogroman broj ljudi koji, koji rade na tome. Imaš zapravo vrlo ograničen broj ljudi, fantastičnih ljudi, ali i dalje mali broj njih koji koji mogu da rade na tom?
1: Pa jako je teško. E, gotovo je nemoguće zapravo. E, mislim da je to razlog zašto, zašto i treba toliko vremena da se izbaci druga igra koja je velika. E, teško je iz razloga što nema puno ljudi na svetu koji se time bave. Znači... Ovo mi će, se ja bavi ne znam, mobilni marketing gde su, gde vi trošite, ne znam, milijone dolara mesečno, tu ima možda 100 ljudi na svetu koji se time bave na tom nivou. Tako isto je isto u tome što oni rade, znači oni da bi sad napravili pet igara kao što je top 11, oni trebaju pet puta, ne znam, 20 ljudi koji su, koji su jako iskusni znaju kako da naprave takve igre. Ti ljudi treba da prihvate dođe u Srbiju da rade, treba da jako puno iskustva, Nordus da ima novca da platite ljude, tako da nije, to nije baš tako lako. Um, mislim da u industriji zabave ako nevezano za gaming, da industriji zabave generalno postoji taj sindrom drugog albuma, mislim da je gomila, ima, imaš gomilu bendova koje nikad nisu uspjeli da naprave uspešan drugi album ili uspešnu drugu pesmu, tako zvani One Hit Wonders. Tako da je to vrlo, vrlo često ono i neke strategije, neke strategije da napravite drugi proizvod su u principu da uzmete, na, recimo oni su mogli napraviti Top Eleven 2, gde re-skinoju samo naprave novu verziju iste igre, Um, što je bila recimo strategija Machine Zona druge firme u kojoj sam ja bio uh, ili možete da koopirate neke igre sa drugih tržišta recimo sa, azij, sa azijskog tržišta koje je dosta napredna u tom smislu tako da nije jasno nije lako napraviti novi proizvod uh, iz svih ovih razloga nije lako naći nešto što radi što radi u tom trenutku nije lako naći ljude koji to mogu da urade i na kraju dana trebate da pravi tajming da, da kad izbacite taj proizvod zapravo je to nešto što tržište želi I mislim da je to, to je glavni zastoj, uh, glavno kao prepreka i njima, i većini gaming kompanija, učujući i kompaniju koju sam sad, uh, gde jednostavno traje 3, 4, 5 godina da izbacite novi proizvod.
0: A jedan, takođe vrlo uh, neobičan aspekt uh, Nordeusovog poslovanja, mm -hmm. je moment da uh, ti praviš igru koja je planetarno popularna, koju igraju milioni igrača, da. Ali koje je zapravo Amerika kao ubedljivo najveće i najbogatije tržište nije fokus jer Amerikanci ne igraju futbol i ne razumiju futbol. Ok, Amerika je veoma heterogena, postoji gomila naroda i sa, sa neke druge strane postoji prosto gomila ljudi i sasvim je dovoljno da neke nacije koje to prate pokupe to da to bude uspešno. ali ako ti nije fokus Amerika šta ti je fokus? Na koji način uopšte uh, možeš da razviješ nešto do tog nivoa? Uh, koja su druga tržišta i koje su neke najbazičnije karakteristike drugih tržišta kojima možeš da saokrâneaš?
1: Da, pa iskreno mislim da da je donekle i prednost to što futbal nije veliki jako popularna u Americi. Izrazgo što što nije, nije lako da se takmičite sa američkim firmama, ako da je da je fudbal kao soccer fudbal bio fokus u američke firme, Šta bi se desilo jeste da neka firma koja ima 100 milijardi dolara bi napravila istu igru i jednostavno bi izbacila sve konkurente iz te industrije. Ovako zbog toga što taj, taj, taj sport nije toliko popularan, jednostavno nije u fokusu bio ovaj, uh, ni bio fokus fokusu match kompanije na neki način dozvolio i da, da Nordius i Top Eleven budu toliko, toliko uspešni. Um, ostate, Amerika ima samo 350 miliona ljudi. Ono što je istina jeste su to Platežno najisposobniji ljudi na svetu, da ima najveći broj ljudi koji imaju kartice, pametne telefone i sve ostalo. Međutim, to je i dalje samo 350 miliona ljudi. Brazilima, ne znam nija koliko, ima preko 100 miliona ljudi, verovatno. Kina ima preko milijarda ljudi, Indija ima preko milijarda ljudi. Znači, tržište van Amerike apsolutno postoji. Jedino je način na koji prodajete proizvode u drugim tržištima drugačiji. I postoje igre koje su i proizvodi koji su zbog toga što se fokusiraju na druga trža i šta drugačije se monetizuje ili na drugi način prave novaca. Konkreten primjer da ti dam uh, ili davam da dam, uh, je da recimo u Brazilu vi ne možete napravite napravite 50 dolara po korisniku. Jako je teško, ali sa druge strane možete napraviti 50 cent i možete imati 2 miliona korisnika. Dok u Americi možete napraviti 50 dolara ali imate ne znam 30 korisnika. Tako da sa aspekta iz oba ugla gledano vi pravite novac. Samo je način na koji vi radite marketing, na koji promovišete taj proizvod i na način na koji monetizujete taj proizvod u smislu da ljudi da ljudi troše novac u istom je drugačije da vi morate da optimizujete monetizaciju plažnom ljudima ono plažnom plažnoj sposobnosti ljudi kojima A, a promoviše taj proizvod. Na isti način se prilagođava marketing. Uh, da li radite neke zemlje više sa influencerima, to jest uticajnim blogerima, Instagramerima kako god ili radite više plaćeni marketing na Facebooku, Googleu i slično. To to zavisi od tržišta držišta i zavisi to koliko novca možete da uložite u isti. Tako dakle, da mislim, mislim da da nije nije mana opet to što igra nije popularna toliko u Americi iz što UK je ogromna tržište, opet Brazil ogromna tržište, uh, za za to Pilven konkretno, mislim da je to javno da recimo Indonezija i Tajland su ogromna tržišta iz razloga što je, što je fudbal jako popularan tamo. Možda nećete zaraditi opet ono 50 dolar, al zaradite ćete 50 centi i imaćete milione korisnika koji, koji će učiniti vaš biznis i te kako i te kako uh, lukrativnim, ako se koristi reč kod nas ili, ili uh, uh, uspešnim. Uh
0: um. Hajde samo da te uh, spustim koju stepenicu niže čisto da, da, da objasnimo uh, stvari jer prosto uh, nisu svi koji će ovo slušati uh, na istom nivou pojmanja stvari. Uh, na koji način se monetizuju mobilne igre? Odnosno uh, na koji način se to promenilo u ovih 6-7 godina koliko si ti u toj priči?
1: Da. Um, mobilne igre se dva, postoje dva dominantna načina monetizacije. Jedan je kroz in-app purchases, znači da vi kupite neke, ne, neku valutu u samoj igri i onda sa tom valutom kupujete određene, određene stvari u igri. Da li su to karte, da li su to igrači u slučaju Top Elevena, da li na neki način hoćete sačuvati vreme ako vam se gradi neka zgrada u igri i hoćete da bude gotova za sat vremena umesto za tri dana. Um, znači to je... Osnovna igra je besplatna. Osnovna igra je besplatna. A... Um, um, Naci što se zove da free to play ili besplatno da da loadujete ili igrate, ali ako hoćete napredne napredne ovaj neke a, a, feature morate da morate da platite. Ili ako hoćete da uštedite vreme. A, drugi način monetizacije je kroz oglašavanje, na isti način na koji se kod nas većina sajtova, većina nekih ono online a, online komedija monetizuje, gde vi jednostavno imate oglašivače koji plaćaju da budu prisutni u vašem proizvodu. Um Opet, zavisno od toga kakav je proizvod, neke igre se više monetizuju kroz oglase, neke se više oni monetizuju kroz plaćanje u samo igri. Um, to... A vrlo često su oba modela prisutna. Apsolutno, da. Zato što iz, oba modela su prisutna iz razloga što neki ljudi ne žele da troše novac u igri. Um, znači to je klasičan freemium model koji postoji u svim ostalim industrijama, uh gdje vi jednostavno imate korisnike koji hoće da plate za više nekih on usluga i gde imate korisnike koji jednostavno dolaze i neće da potraše ništa, ali možete da ih da izvučete neki novac od njih kroz, kroz oglašavanje. E na primjer ako hoćete dobijete, ne znam, besplatan opet nekog besplatnog igrača u igri, vi možete pogledate oglas od 30 sekundi i, i a, kompanija koja pravi tu igru dobije 1 cent od tog pregleda. I,
0: a vi dobijete nešto u okviru igre.
1: Da, tako je. Međutim u igrama koje imaju milione korisnika, a, te kompanije optimizuju da vi vidite što više oglasa tako da vi recimo ja igram neku igru kao za Merge Plains, koja je jako prosta igra gdje ja dnevno pogledam pet ili 10 oglasa tako da oni naprave 10 centi dnevno od mene što gledamte oglase puta 30 dana to je to je 3 dolara misl ja opet nisam prosječan korisnik te igre ali jednostavno postoji način da vi izvučete neki novac od tih ljudi A, to mogu biti deca koji nemaju kartice to mogu biti korisnici u zemljama gdje kartice nisu toliko rasprostranjene ili ne postoji iTunes kao što je na primjer Servija. Tako da postoje različiti načini monetizovanja i oni su obično uh, specifični uh, uh, za tržište na kom, se, na kom je vaš proizod uh, prisutan.
0: A, današnji giganti u uh, gamingu su se dominantno okrenuli mobilnim igrama, dobrim delom i iz razloga što Za razliku toga kako je to jeli bilo prethodnih 30 godina gde ti platiš, Igor, ono te košta neku značajnu količinu novca, ali se tu otprilike svaka dalja priča završava, odnosno novac se daje jednom, kompanija prihoduje jednom i tu ta igra može da se igra beskonačno. Sada ti zapravo imaš mogućnost uh, otprilike slično na način na koji je Apple postavi stvari sa, sa iPhone-om, da. da konstantno prihoduš od igrača pod uslovom da je njemu to je li, interesantno, da oni dalje to želi da igra, ali da imaš mogućnost da taj neki uh, period uh, u kome ubiraš novac od svog igrača bude gotovo beskonačan.
1: Tako je, da. Uh, Mislim, to zavisuje od, od mehanika u igri, da li ti u igri samo imaš Imaš dovoljno sadržaja da može da igraš beskonačno, ali ako imate načine da zadržite igrače u, u igri, onda možete beskonačno da ih monetizujete. Ehm, uh, na mobilne igre imaju korisnici koji troše milione dolara ovim istim igrama. To su javne informacije, možete naći te na VentureBeat ili bilo kom bilo kom uh, sajtu koji piše o mobilnim igrama, da jednostavno ljub, imate ljude koji imaju novca, dođu, nemaju vremena i ne žel, ono jako su kompetitivni, uh, nemaju vremena da se sad tu bave nekim dosadnim ovaj, uh, dosadnim takozvanim grindovanjem da ono traže da traže neke ovaj uh, besplatne načine da dobiju te iste karte samo dođu i potroše jako puno Jako puno novca. Um, imate ono iz, prinčeve iz uh, Saudijske Arabije, e, gomilu nekih uspešnih preduzetnika, sportista koji su potrošili ogromne sume novca u igrama. E, igre se danas prave da imaju dubinu, takozvanu, gde vi jednostavno možete potrošiti beskonačna novca, tako što kupujete neke raznorazne stvari u samo igri. Uh, to, je, to je tačno da to, uh, to nije bila situacija ili to nije bila slučaj u, u konzolnoj industriji Gde vi jednostavno kupite igru, ne znam, Fifu 19, platite 30 dolara i to je to Međutim i oni se okreću ka nekoj kombinaciji uh, kombinaciji To platite da dobiješ disk i free to playa gde vi jednostavno možete kupiti neke Dodatne, dodatne ovaj, uh, mogućnosti u igri tako što platite uh, i posle kupovine igre A poseban
0: aspekt cele stvari je da na neki način mora da se igra na više frontova istovremeno, odnosno da moraš da pokušaš da stvar učiniš i održiš dovoljno masovnom, dovoljno popularnom. Sa druge strane, da jeli da bi došao do toga, ona mora da bude dovoljno interesantna i, i, i onima koji neće trošiti uopšte novac ili će ga trošiti vrlo malo a da napraviš i dobar odnos uh, toga šta, šta dobije koristik uh, koji, koji kreće da, da investira, a da ostane opet je li, i nešto iz onoga ko, ko uh, ne želi, ko hoće da investira samo svoje vreme, ne žele da investira svoje novce.
1: Da. Pa to, to je jako kompleksno. Mislim, da vratili smo, pričao se malo prio tome kako je teško naći ljude koji to znaju da rade. Um, mislim, kod mene u trenutnoj firmi koja se zove Network, znači, ljudi koji to rade imaju više godišnje iskustvo u tome i to je To je određenih veština koje ne, jasno ne možete da nađete. To su ljudi koji su matematičari i oni napravili su pet igara pre toga i razumeju marketing i psihologiju i svašta nešto u isto vreme. Ja, jako, jako je kompleksno napraviti proizvod koji isto vreme zadovoljava ogromne količine korisnika ima je super da potroše pare i bići, i srećni su da potroše pare u igri i u isto vreme da, da korisnici koji ne žele potroše pare ili jednostavno ne mogu, ili su možda mlađi igrači ili nemaju način, ili nemaju kartice ovaj ne napusti igru zbog toga što nisu dovoljno kompetitivni i ne mogu da potrošu isto novce kao neki drugi igrači um, u industriji igara postoji koncept koji pay to win Naci to su igre koje jednostavno omogućavaju ljudima koji imaju novac da budu mnogo bolji od ostalih i to je jedan, jedan, nači, jedan od sigurnih načina da vaša igra da vaša igra ono nestane sa tržišta ili umre jer jednostavno ako, ako korisnici koji nemaju novca nisu dovoljno e, zainteresovani za igru, igra nije dovoljno kompetitivna, a ljudi se ne takmiče, automatski ako nema takmičenja, ljudi ono ne žele trošiti toliko novca. Ovaj i onda i vaš proizvod nije održiv ono, ili nije dugoročno održiv
0: a, jedna od a, lepih stvari u, u poslu kojom se baviš a, je to što si imao prilike da sarađuješ sa ljudima koji su je li, nešto da. što je stuff dreams are made of da. a, dok si bio u Nordeusu snimao si reklamu sa Morinjom, da. kad si bio u Machine Zone uradio si sa Schwarzeneggerom da. a, kako izgleda to iskustvo?
1: Uh, sa Švarca Negera nisam direktno radio, na, to je radila agencija, mi smo samo bili deo tima koji je radio zakup medija za, za, za oglašavanje, ali smo upoznali Švarca Negera, ne dolazi u naše kancelarije, odružaj govor, jako interesantan čovek vrlo inspirativan, um, došao i hteo da se slika sa 700 ljudi i to je uradio zapravo za sad tremena gde on bukvalno svi šutira ovako kao, na, kao u špaliru što se kaže ovde. Um, T -t -t vrlo jedan interesantan čovjek, veliki profesionalac, ja sam se iznenadio koliko je on naučio igre, on je igrao samo igru, oni nas predstavljao na Superbolu gde je pričao o igri, jer smo imali dve Superbola reklame za redom, što isto je isto jedan stva, sjajno iskustvo. Um, uh, jasno, ono, sjajno, ono, nema, svakno nemam nema ništa loše da kažem o tom, uh, o o tom iskustvu. Sa Morinjom je bilo vrlo interesantno, vrlo stresno, uh, ali on je jako fin čovek koji je, je on u principu Kad prođete sve te neke slojeve, ono, slojeve ili ljude koji njega brane, otprilike od novinara i svih ostalih, shvatite on je on veliki profesionalac koji, ono, koji jednostavno želi da radi zanimljive stvari i da se upozna sa zanimljivim ljudima. Um, super je bilo iskustvo, recimo to je prva, prva reklama na tom nivou koji sam ja radio, znači to je reklama koja je koštala puno, uh, koju radila produkcijska kompanija iz Londona, Ovaj i gomila zanimljivih priča. Mi smo snimili, imali smo samo 45 minuta da snimamo reklamu, što je bilo potpuno suludo. Ali mislim ja sam imao taj opet naivni, naivni pristup životu. Ovaj i kad smo snimili reklamu super ispala. Onda smo imali 5 minuta da snimamo voice over. Ovaj, snimali smo voice over. Reklama je bila ona izeditovana, napravljena i oni su nam poslali reklamu. I ja sam nekako jako ponosan posle ono, ogromne količine stresa, murinje je kasnije dva sata, um, onda, onda smo dobili neku sobu koja je imala pet kvadrata, snimamo reklamu, pa smo istarali Robija William sa pevača, sa terasi hotela, ovaj, um, u, kom, u kom su nam dali sobu da bismo dobili tu terasu, da bismo snimili reklamu, ili dači tu sam vidio i Sema Aladraisa, ovaj, uh, za kog ti dobro znaš, um, i, i snimali smo reklamu, puštamo reklamu na All Hands sastanku iz, iz specijale kompanije, I ljudi se okreću, ovako gleda jedni druge i kažu ne zašto šta je ono problem? Rekom šta smo šta smo pogrešili. I ovaj ispostavlja se da da niko ne razume šta Mourinho priča. Jer jednostavno ima onaj uh, ima jako jako jak portugalski akcenat i čovjek ne zna ovaj uh, čovjek ne zna o čemu, o, o čemu se priča. Čemu, ono ljudi ne znaju o čemu on priča u reklami. I onda smo govorimo možemo stavimo titlove, razumeće ljudi ovo, ovaj, ono međutim To nije bilo rešenje. I onda smo mi morali opet da na nahvatamo urinja, da snimamo voiceover po drugi put, da on razgovetnije, polako izgovarati i iste reči. A razlog zašto ja to nisam čuo je, jer sam ja radio na, na kopiju, na samom tekstu iz te reklame, ja sam znao na tekst, ja nisam mogao da, da ne čujem na pravila način. Tako da je to sve potravilo par meseci, ali sve je jedno super interesantno stresno iskustvo, ali rezultat je bio jako doba, reklama je super, super prošla. Um, 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 glombinu od stvari sam tu naučio Topileon je posle uradio špar reklama sa Morinjom uh, i, i znam iz njihove iskustva da je on stvarno veliki profesionalac da da efekt tog oglašavanja sa njim to te saradnje sa njim je bio ogroman uh, od samog početka
0: Jedno od stvari po kojoj si ti bio je li poznati i pre nego što si otešao, ja sam to negdje i pomenuo na početku je to da si nas ti terao da se družimo čak i ako mi možda nismo previše bili druželjubivi Ali i e, također jako važna stvar je da si ti bio jedan od, pa možda ne previše velikog broja ljudi koji su pokušavali da ujedine region. I zahvaljujući tebi mi smo krenuli da se družimo sa kolegami iz Hrvatske, Slovenije. Danas smo prijatelji, mnogo toga radimo zajedno. A ono što sam ja shvatio kad sam ovo, prošle godine bio kod tebe u San Francisku je da zapravo tamo ste vi svi da kažemo jedna ekipa jer jednostavno sve je ovo previše malo i tražiš mogućnost da. Da, da nađeš svoje ljude. I da zapravo tamo i po velikim kompanijama ima jako puno naših ljudi koji su koji su fantastični, ali da ima nekih, uh, namo to jeli, prethodnih 7-80 godina toga već ima, naročito jer kolega je kolega iz Slovenije i Hrvatske, ima neke kompanije koje su odavde potekle, uspele da naprave tamo neki rezultat, prisutni su tamo, rastu, uh, uzimaju investicije i, i, i sve što uz to jeli, ide, razvijaju se, idu dalje. A, šta je, uh, na koji način bi posavjetovo neku ko hoće da krene u, u, u priču koja je za globalno tržište, ko, uzmimo za primjer da zaista ima nešto što ima smisla predstaviti tamo, ima pristup nekom startnom kapitalu od koga može da se počne da se napravi neki, da kažemo, neki MVP toga. Šta dalje? Kako?
1: Da. Pa da to je dosta, dosta ona kompleksna tema. Um, um, mislim, da, mislim da je Ima, ima tu par grešak koje se obično prave koje se obično prave kada pravite globalnu kompaniju. Um, dosta dosta nekih firmi koje sam ja video davnije kojima sam pokušao da pomognem ili pomogao, bi napravili proizvod koji je, koji je recimo vrlo fokusiran na neke lokalne probleme. A ne znam, ovde se svi bave sportom i sviđu u kladionicu i onda svi hoće naprave neki servis koji je neko klađenje ili nešto. Um, u Americi se ljudi jednostavno ne klade toliko ili se ne na takav način gde se više vole ne znam fantasy, igre ili tako dalje um, tako da da kada, kada prave neki prvi savet bio kada prave neki proizvod da se raspitaju koja tržašta imaju taj problem da ne polaze nužno od rešenja već da pođu od problema pa onda naprave rešenje za taj problem i da se konsultuju sa ljudima um, koji su na neki način ono involviranju u toj industriji um, ljudi, ljudi koji tamo žive su otvoreni da pomognu međutim problem sa kompanijama koji dolaze u San Francisco, a meni godišnje dođe, tito znaš, bio si, meni dođe minimum sto ljudi u San Francisco, mislim, ja, ja ni na kraj pametim i nije bilo da toliko ljudi zapravo dolazi. Međutim, kako svi rade u IT-u, tamo je gomila gomila velikih firmi uh, i svi, svi koji radili u IT-u dolaze u San Francisco, na neki način Srbija je mala zemlja, svi se, svi se znamo. Ovaj, vidi, vidite neke paterne, a to je da ljudi dođu i postavlju pitanja tipa, a hey, ajme uh, nađe investitara. Mislim Ja ne mogu da nađem investitora, što investitori se kategorišu isto tako kao što se mi kategorišimo po profesijama koje radimo, industrijama. Znači, postoje investitori za gaming, postoje investitori za SaaS kompanije, postoje investitori za cloud kompanije i Tako da, jednostavno, takav tip pomaći ne možete da pružite. Ali recimo, ako, ako vam treba neko ko... Ako pravite SaaS kompaniju, software za service kompaniju i trebam vam neko ko radi u sličnoj kompaniji u San Francisco, Ti ljudi će vrlo, vrovatno, biti otvoreni da vam pomognu, da vam daju neki savjet, tehnički savjet, da vam povežu s nekim ljudima oko, koji mo, bi mogli da vam pomognu da rešite neki problem oko, ne znam, skaliranja proizvoda ili čega god. Um, tako da, mislim, mislim da ljudi obično pitaju za stvari, moraju da se raspitaju šta, mo, šta mogu ljudi da im pomognu. Znači, obično novac ne mogu da dobiju, ali mogu da dobiju neke vrlo vrlo dobre kontakte. Druga stvar, dru, druga stvar koja, koja je, recimo, u Americi, ono kao što mi kažu red flag jeste da dosta ljudi ovde pravi neke kompanije dok ima posao sa strane ovaj, i to ljudi tamo ne vole znači jednostavno ako pravite nešto za globalno tržište onda se posvetite tome 100% i, i ono, jednostavno izgledajte ozbiljno kada, kada predstavite tu ideju nekome um, šta još um, ne, bih, ne bih se odmah bacao recimo na plaćeno oglašavanje kod nas isto to ljudi odma kao ima Facebook oglase da dovedemo ljude dok, dok ne razumete dve stvari jedna je kako se monetizuje vaš servis znači na koji način pravite novac i dva, ko su korisnici vašeg servisa znači ko su ljudi koji koriste to što pravite tako dakle, do, da dosta, dosta često ne znam, lokalne firme preskačute neke gorake i odmah krenu da troše pare ili rade neke ono growth strategije growth hacking šta god a ne razumeju ni, ni šta je zapravo proizvod šta rade tako dakle, da jednostavno ne treba tu previše komplikovati napravite proizvod Probajte na neke besplatne načine, koristite Quora, Twitter, neke strukovne strukovne community ili zajednice da 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 promovišete taj proizvod, dobijete neki neku povratnu informaciju od tih ljudi šta je to što oni njima treba, koji je to problem koji koji zapravo rešavate i onda krenite odatle umesto da da napravite ne znam, ono Facebook za pse i da da krenete trošite 1000 dolara na marketing i onda niko tu nešto ne radi nikom ništa nije jasno o čemu se radi, i onda godine dana kasnije vi ste potrošili pare i, i niste imali sreće da napravite nešto. Mislim da, da je, recimo, sreća jedna od... od stv... Sreća je jako bitna, ali dosta, dosta ljudi zapravo ne zna ovaj, da uradi stvari na način na koje treba da budu urađene i onda krive sreću ili ili timing za, za neuspjeh.
0: Mislim, isto jedna od stvari koja je vrlo važna je da ljudi na neki način nijeli shvate da... Okay. A, kada postoji neka ograničena količina novca, uvek postoji ograničena količina novca, da. koliko god je velika, a, a obično ovde je li nije ni prevelika, da moraju jako da pazaju na koji način je troše, jer bukvalno sve što bismo mi eventualno i uradili na nekom od tih velikih tržišta, ili baš vrlo konkretno gledajući je li San Francisco ili ili, ili ili Kaliforniju ili ili New York, da je to bukvalno kap u moru odnosno na količinu novca koja se tamo troši i da to kao što smo mi potrošili 2000 € da iz reklamiramo pa. u Beogradu i ceo Beograd zna o tome da ni sa 2 miliona ne bi ceo San Francisko znao ne bi verovatno znao ni ni možda 10% ljudi koji kojima je to potencijalno interesantno.
1: Da. Pa da da, recimo, se na primer Nordeusa i, i zašto je možda dobro što fudbal nije toliko popularan u Americi. I jedan moj izrate koji bio je da ono da popularizam topi leve na Americi. To uopšte nije bilo lako iz razloga što što fudbal nije jednostavno toliko popularan sport, a dva što igre poput Top 11-a, u Evropi postoji snažna kultura futbol menadžeri gara i onda igra poput Top 11 nije baš jasna ljudima koji nisu odrasli igrajući uh, futbol menadžeri igre. Uh, da se vratim na temu, dakle, može to na neki način ono sreće u nesreći što nije futbol popularno u Americi, zato što američke ko kompanije imaju pristup kapitalu koji je ne znam da neviđen prava, pravi izraz za toliko, jednostavno vi ne možete, imate, imaju pristup kapitalu koji nijedna kompanija u Evropi nema. Ili velik, veoma mali broj kompaniji u, u Evropi ima. U smislu da, recimo, ako vi napravite igru koja je jako uspešna, da će kompanija Americi to može isto da napravi za jako kratko vreme i da potoši 100 miliona dolara na oglašavanje i da se jednostavno zbriše sa, sa tržišta. Da, da ću vam primjer, iako... iako Može nije fer zato što je kompanija jako uspešna i skoro su izbacili dizajn recimo Active Colab. Da znači, Active Colab je sjajan proizvod koji koji, uh, koji se pravi na Novom Sadu, postoji već sigurno deset godina, uh, ima stotine hiljade klijenata i oni, oni su jako dobri u tome što rade. Međutim onda imate, ne znam Jolaš Polskog koji izbaci Trello, imate uh, Dastina Moskovića koji izbaci Asanu. To su ljudi koji imaju užasno mnogo novca i imaju užasno mnogo Uh, veliki društveni kapital, njih svi developeri znaju. I sad vi dođete od Asni Moskvit koji ima, ne znam, 20 milijardi dolara na računu, on napravi svoju verziju Active Collaba i potroši milijarde dolara da ispromoviše is, is, is taj, taj servis. Mnogo je teško da se vi takmičite s, tim, s tom osobom. I to je, to je zapravo jedna od, od, od ono javnih tajnih biznisa. Jedno samo da veliki jedu jeste ono, brzi jedu spore, ali i veliki jedu veliki jedu male samo zato što imaju taj neki momentum i mogu da mnogo agresivnije pristupe tržištu nego što je slučaj sa malim kompanijama. Um, da, ti
0: možeš da ideš pametnije u nešto, ali ne možeš da budeš sto puta pametniji. Pa jeste, da.
1: Da, mislim... Uh, Primjer za to su, ne znam, kategorije boksu. Mislim, ti možeš da budeš 1,60 ne gde budeš jako dobar bokser, ali ono, neko ko ima 2 metra, ima range, ono, ima opseg ruku, ono, 4 metra. Jednostavno, to nije, to nije fair borba. Jednostavno, vi ne možete da se takmičite s tim ljudima. Um, I to je cijela pojenta i na, na kraju dana to je možda i što sam ja otišao tamo, a to je da, da neke stvari jednostavno ne možeš da naučiš bez novca. Pogotovo ako se baviš stvarima kojima se ja bavim, koji vezu i za trošenje novca na neki način, a to je to plaćenog oglašavanja. Um, I moraš da potrošiš puno novca da bi naučio puno.
0: I da onda pokušaš da sa dodatnim novcem zaradiš nazad sve to što se potrošio da. i napraviš još više. Uh, za kraj bih te samo pitao, uh, kada sada razmišljaš o, o, o nekome ko počinje, uh, ti si neko ko je jeli, od, od, od početka... Uh, vrlo rado delio sva svoja saznanja, sva iskustva, sve kontakte i tako dalje. Ako bi trebalo da preporučiš nekome knjigu, film, seriju koju, koju treba da pročitaju na početku, šta bi to bilo?
1: Oh, uh, pa ne znam da li da šta imamo odmah. Um. Ili neko koga da prate, to je isto opcija. Da. Pa, mislim, moj generalno savjet je da mislim, kad iz ove perspektive gledajući, mislim kad si mlad, da ti vreme ne vredi ništa i da treba da se fokusiraš jednostavno što više na to da daš što više zajednici i da, da nek, na neki način naučiš što više kroz to, kroz to je neki rad kroz zajednicu i da budeš nesebičan, pomogneš, radiš sa ljudima na zanimljim projektima i ne fokusiraš se na novac. Um, mislim, Neke dobre, on, neke dobre knjige, recimo Lean Startup je poznata, ako hoćete se baviti time čime se ja bavim, ne znam, nekim metrikama vezane za startupe kako da pravite u tehnološkom kompaniji, Lean Startup je čuvena knjiga u tome, ali ne znam da li je najbolja prva knjiga da pročitate, uh, pročitate za ako, si, ako želite se bavite tehnologijom. Pokušavam da, mislim ja sam pročetam dosta knjiga što je najgore, ali, ali ne znam ovaj, baš sad na uh, ovako jednom koje bi bile koje bi bile uh, najbolje za, za preporučiti možda mogu da u nekim ono, uh, u samom opisu podcasta podalim par knjiga su super cool. um, ako mi padne na pamet uh, u narnih trije sekundi reći ću
0: cool. uh, uh, uh. uh, hvala ti što si bio uh, nadam se da ti je bilo lepo za praznike da je ruska salata bila dobra na. i sve što uz to uh, i nadam se da je ovo bilo tvoje prvo gostovanje ali, ali ne i poslednje Uh, dragi slušalci, kao i do sada, uh, molim vas da sve svoje komentare, sugestije, predloge pošaljate putem društvenih mreža. Mi ćemo se i dalje truditi da radimo neke sjajne stvari sa sjajnim ljudima kao što nebojše.
1: Hvala i tebi na pozivu i cijeloj ekipi.